0: Olá, bem -tindos. Esta semana, na sábado, falo-vos sobre opinião. A minha, a tua, a nossa, a que publicamos e partilhamos e o que circula por aí transformado num achismo coletivo. Na era somos todos qualquer coisa, por vezes não somos nada. Este é o tema. Vivemos uma era ainda recente com modos de conexão, agenciamento e funcionamento da vida para os quais não nos preparamos. E eu pergunto se poderíamos preparar perante a ubiquidade e subjetividade da tecnologia. Nesta sociedade, aparentemente, tudo se mostra e manifesta, transformando a opinião numa moeda de troca cujo valor diminui à medida que mais opiniões invadem a esfera pública. Isto para dizer que, por vezes, é bom não ter opinião, ou simplesmente, à luz dos valores do presente, adotar uma atitude retrógrada de não manifestação da opinião. Poderemos argumentar que seria uma autocensura, resultante de uma censura latente ou, ainda pior, omissão. A omissão que a espiral do silêncio de que também somos alvo vai amplificar, ou não. Pode muito bem ser apenas bom senso para não avolumar as opiniões sem fundamento, o achismo que domina o ecossistema comunicacional contemporâneo. E eu confesso, sou alvo disto tudo. Na maior parte das semanas, não sei sobre o que escrever, nas outras, escolho o tema na lateral do Quotidiano e penso que ninguém vai ler. Esta é uma publicação de atualidade e, portanto, espera-se que quem opina o faça sobre o que está a acontecer, mas, por vezes, o que acontece é demasiado duro ou complexo, ou duro e complexo para uma opinião devidamente fundamentada, consolidada, que perdure no tempo, porque sim, a web tem essa característica de fazer perdurar o que publicamos. E convém também que seja relevante para quem lê. Por isso, nem sempre tenho opinião e creio ser importante assumi-lo, porque podemos não ter opinião sobre tudo, menos ainda sobre aquilo que poucos entendem bem, conhecem melhor ou viveram para contar como é. Palestina Israel. Conflito israelo-palestiniano. Está na agenda desde que me lembro de ver e ouvir notícias. Contudo, a mediatização do conflito acompanha-se sem explicar. É necessária uma arqueologia do tempo e do espaço para compreender o que se passa no Médio Oriente, com vozes isentas, desinteressadas e nada interseiras, para nos ajudar a entender a escalada da violência e a forma como a diplomacia mundial ignora a situação. Novamente... Eu não sei explicar, pelo que não posso opinar. Mas ocorre-me sempre que um conflito se adensa uma catástrofe. Acontece, porque é de pessoas que estamos a falar. Ocorre-me sempre que somos muito rápidos a criar uma hashtag... Somos qualquer coisa e muito lentos a olhar além do nosso umbigo europeu, como se aquilo que não acontece aqui não merecesse a nossa atenção. Neste eurocentrismo, talvez resida parte da explicação para a atualidade. Se recuarmos na história, há umas quantas ações na Europa que determinam o presente: hostil, divergente, numa espécie de embrulhada diplomática cuja origem se conhece e a solução se desconhece. Da mesma forma, pergunto-me muitas vezes sobre quem nos investiu dessa autoridade para chegar e determinar uma certa superioridade moral, intelectual, econômica e militar em relação aos que fomos encontrando um pouco por todo o mundo, definindo representações para construir uma identidade baseada na intervenção que a legitimação colonial permitiu. A Europa dispõe, um pouco por todo o mundo, de um certo Venevide Vici, que também caracterizou o Império Romano. Seremos nós, europeus, melhores do que os outros povos, a sua história e projeto social, porque um dia decidimos avançar mundo fora, descobrir e conquistar. O que nos fez pensar que as pessoas daqui seriam melhores do que as pessoas de lá. O que nos faz ainda valorizar umas vidas humanas em detrimento de outras. Como nos ocorre pensar que somos assim tão diferentes. O que acontece ali também está a acontecer em outras partes do mundo, por conflitos armados, causas naturais, degredo europeu de quem despeja lixo para que outros o destruam, além de outras causas igualmente pouco humanitárias, muito assentes numa ideia de superioridade. Confesso que me ocorre por diversas vezes pensar como seria o mundo se, em vez de movidos pelo comércio do ouro, prata e especiarias, tivéssemos avançado pelo oceano à procura de novos destinos para aprender com eles. Como seria o mundo se fosse assim? Para quem chegou até aqui, há um novo episódio do podcast mais instagramável do que a memória. E hoje falamos de sonhos e paixões, trabalho e opções. De vida. Porque há vida além do trabalho. Com Martim Mariano e Diogo Rafaios Cunha. Nascemos numa fase da história em que o mundo começava a avançar cada vez mais depressa e talvez por isso... Sobretudo por isso, fomos empurradas em direção ao futuro sem a certeza do passado, ou seja, sem pensarmos bem nos erros cometidos porque simplesmente não havia passado para nos inspirar. Fomos educadas para acreditar que se estudássemos e trabalhássemos muito, o futuro seria risonho, seria acima de tudo financeiramente estável e seguro. A multiplicação das oportunidades levou ao aumento das expectativas e estas à crescente frustração que sentimos. Disseram-nos que podíamos ser o que quiséssemos e quem quiséssemos, mas esqueceram-se de nos avisares, do preço a pagares. O certo é do livro Vida Instagramável e o episódio de hoje sobre gostar do que fazemos, seguir as nossas paixões, viver para trabalhar ou trabalhar para viver. O que
1: é que eu vou fazer com um escritório das nove às cinco, paredes brancas, luzes brancas em cima de mim?
2: Quando alguém me vem perguntar, sobretudo pessoal novo, ah, eu estou aqui a pensar em ir para a eu digo, Não faças isso, não faças isso porque se tu não tens, estás a pensar ainda, estás a ponderar, não faças isso porque vai ser uma desilusão. É, é duro para caraças. É duro para caraças.
1: É, é, não é humanamente aceitável a meu ver hoje em dia. Tu viveres para trabalhar é, são as três primeiras frases e a última é para se esquecer. A última não se usa jamais. A última. Era nos anos 20, não é nos anos 20 de, de, do século 21, era nos anos 20 do século 20.
0: Bem-vindos. Este é provavelmente o podcast mais difícil que já produzi. E já produzi uns quantos melhores e piores, mais ou menos arriscados em português e em inglês, com e sem convidados. Mas nunca fiz um podcast a partir de um livro. Fácil não é, mas é muito divertido e é isso que me move, a minha paixão. Por isso hoje, a minha paixão é uma profissão? Como transformar o que nos apaixona numa profissão ou pelo menos numa atividade remunerada que nos preenche e faz feliz? A primeira questão que se coloca não é simples, porque estamos programados para perseguir a felicidade, mesmo não sabendo exatamente o que é ou como a definir. E partimos em direção a uma ideia de felicidade que nos vendem nos mídias e nas redes sociais, que nos é imposta socialmente e transmitida por aqueles que nos rodeiam e, muitas vezes, transmitida também pela publicidade. Boy meets girl. They fall in love and stay together. Têm filhos, compram um monovolume e têm um cão. Ou um gato vá
1: fomos ensinados e educados a encontrar uma estabilidade financeira, porque o normal é tu trabalhares para alguém a full-time, não é? Esse é o comum, o comum da estabilidade. Eu, trabalhando em startups, os meus pais queriam que eu trabalhasse em multinacionais. E eu trabalho em startups, Porquê? porque é muito mais divertido, porque é onde estão um propósito. Diogo Refeiros Cunha não hesitou,
0: abraçou o seu propósito e trabalha com startups. E podemos todos fazê-lo, seguir o nosso propósito. Como saberes?
1: E se eu, pudesse ganhar, se eu pudesse ganhar rios de dinheiro com o Instagram e pudesse viajar todos os dias para um sítio diferente, olha, muito bem.
0: Mas não podes. Ou talvez possas. Mas eu sei que o Instagram não chega. Não te chega. É um sítio bonito para estar, para mostrar o nosso trabalho. Mas a verdadeira paixão do Diogo é outra. Chama-se propósito e liberdade.
1: Eu sou muito fã do música E ele diz uma coisa muito interessante, que é, nós andamos a querer comprar coisas com dinheiro e para termos dinheiro temos que dedicar o nosso tempo para conquistar esse dinheiro e ele no fim fecha estas duas premissas dizendo é miserável nós abdicarmos da nossa liberdade em prol de comprar coisas que não nos fazem falta nenhuma. É por isso mesmo que nós andamos como andamos hoje em dia, não é?
0: E quando sabemos que é aquilo, mas não daquela forma? E quando é a vida que nos diz, não é por aí? Martim Mariano é um exemplo. E não sendo o exemplo de quem largou tudo para abraçar a sua paixão, é um exemplo de quem a vida deitou ao chão para que se pudesse então erguer. Não reerguer, mas abandonar um trabalho apaixonado, sim, mas mal pago, mal recompensado e com horas a mais e tempo a menos.
2: Como é que eu de vida? Então, eu acho que isto, isto começa tudo em setembro de 2013, quando eu descubro que tenho um cancro nos testículos, e com, uh, acabadinho de fazer 30 anos, um, e fico só operado e fico 84 dias em casa. E nessa altura, pá, tu tens uh, sozinho, porque a Ana trabalhava na CIC também, como eu, e, e passas tanto tempo sozinho que uh, começas a, 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 a pensar em coisas que até ali não tinhas tempo para pensar, e, e não trabalhei de todo, portanto, eu, fui, eu era produtor de programas de desporto, aliás, vou corrigir. Eu era produtor de programas de futebol na Cic Notícias, um, e durante esses quase três meses que tive sem trabalhar, tive muito tempo para pensar em coisas que eu gostava de poder fazer e não podia ainda, na altura. Mas naquela altura não tinha muita muita possibilidade de me impor, muita capacidade de me impor, então era um bocado subjugado, muitas vezes, pela, pelo poder de quem manda e, e, e fui -me mantendo a fazer aquilo já muito contrariado e quando voltei ao trabalho pá, eu já não eu sabia que já não queria fazer aquilo mais eu já não estava muito chateado eu não queria continuar naquilo mais ainda lá fiquei mais dois anos e comecei a procurar por uh, formações em, em gestão, gestão de redes sociais porque eu já o fazia uh, de forma uh, informal ou quase obrigatória nas, nas páginas dos programas de futebol que eu estava a gerir e achei que era um, era um complemento, portanto, era uma coisa que, que seria natural eu ir aprender um bocadinho mais. E eu acho que, de facto, o jornalismo não, é o, não vai ser o meu futuro, não, não, eu não vou ficar aqui para sempre, não quero ser jornalista para
1: sempre. E
2: houve alguém que me disse, o Ricardo Rosa, que me disse, Pá, olha, tu aprendes, faz um projeto e apresentou o Francisco Pedro Balsemão. E eu, quando ele disse aquilo, estás maluco, meu? Eu nunca falei com ele. Achas que vou mandar um e-mail para o Francisco Pedro Baus, não? diz que, que vais. E para ele e para o pai. Hã? Queres sair daqui? Quero. Pai, sabes que é um bocado no storytelling quando... É um bocado, ele foi um bocado o Gandalf e eu era o Frodo. tanto que, meu caro, se tu queres, de facto, fazer alguma coisa da tua vida, se queres mudar aqui o rumo da história, tu tens que fazer isto. Este é o plano. Está aqui. Ele foi o guia. E eu uh, segui o plano dele, escrevi e coisa... E pai, depois há aquele momento em que tu estás com o e-mail todo escrito... Com o anexo posto e com o setinho em cima do enviar, e estás a soar, diz assim, Jesus, quando carregar em enviar, já não vai dar para voltar atrás. E carreguei no enviar, e olha, agora seja o que Deus quiser. E três dias depois, o Francisco Pedro uh, respondeu-me, dizer, olha, quer marcar uma reunião consigo? E eu, assim, ah, oh, cate. E foi uma lufada de ar fresco, foi uma coisa incrível. Mas entretanto, passaram-se o quê? Uh, isto passou-se meio ano, e em maio de 2016 eu fui pai. E a partir do momento em que tu és pai, tu ganhas um, pelo menos o que me aconteceu, tu ganhas uma coragem que não sabes de onde é que vem. Mas ganhas capacidade de fazer frente a pessoas e de, de, de dizer não, isto não se faz assim. E dizer ao teu próprio chefe isto está errado, isto não se faz assim. Pois mas é assim que é para fazer. OK. Ladies and gentlemen, your boss, Michael Scott. Oh, right. um...
1: Okay. Um... Today we're going to be talking.
2: About PowerPoint. Bem, chegou um ponto que foi no início de 2018 pá, e comecei, comecei a me mexer uh, muito, muito forte para isto seis meses antes, em 2017, no verão. Foi exatamente a minha entrada no LinkedIn a sério. E que fazer uma estratégia de, de, consertada de durante três meses, passei três meses a enviar 30 convites por dia a pessoas da minha área, por todos eles personalizados. A fazer o mesmo número de agradecimentos. Sabia um dia em que eu não fazia 30, dois dias depois fazia 60. Sabia três dias onde eu parava fazia 100. Pá, e comecei a fazer crescer a minha rede, a crescer, a crescer, a crescer. A crescer e, e fiz uma coisa que hoje estou a dizer de uma ponta, que é eu fui capaz de criar uma consistência invejável. E, e de repente, quando começo a fazer formações um, em nome próprio, isto já agora, mais recentemente, já tenho autoridade para pedir coisas. Já tenho autoridade para dizer: olha, gasta dinheiro aqui. Porque as pessoas já viram, ok, este tipo anda aqui há não sei quanto tempo a alimentar uma, uma, uma rede de seguidores e com conteúdos válidos e úteis e informativos que as pessoas gostam de ver. E, portanto, eu em abril de 2018 recebo uma proposta, uma das nove propostas que recebi em quatro meses para sair da empresa e aceitei. E fui trabalhar para um evento, foi onde eu te conheci. Foi para o Click Summit. E hum, saí daí para a BBDO, onde tive três meses e meio. E depois na BBDO foi uma desilusão muito grande, porque eu pensava que ia encontrar uma coisa e encontrei outra. E foi aí que eu disse, pá, vou, vou para a freelancer.
0: Também nos vendem a ideia de que devemos seguir a nossa paixão para a transformar numa atividade remunerada. E a ideia em si, não estando errada, pode levar a uma certa frustração, porque nem sempre acertamos à primeira. Ou aquilo que realmente mexe connosco não dá dinheiro. E, portanto, o melhor mesmo é sermos muito bons naquilo que decidirmos fazer, sem medo de arriscar mudar
2: demorei 4 anos, porque naquela altura era uma pessoa que precisava de pensar e de refletir <risos> E de ponderar a decisão. Ah, porque tu tens imenso medo, não é? Quando ganhas tão pouco. Pensas, eu tenho uma casa para pagar, eu tenho uma renda de casa para pagar e divido com outra pessoa. Não tinha filhos ainda, mas eu não posso agora estar, de repente, a ficar sem emprego, porque o que é que tu pensas? Que é, estás tão, tão enfiado num, num, num pesadelo ou num... num numa bolha de negatividade que achas que, inclusivemente, não sabes fazer mais nada. E que se fores despedido, como, como fui ameaçado algumas vezes, uh, se não queres fazer isto, há ali fora quem queira, mais 60 pessoas a receber menos do que tu, e amanhã eu posso, perfeitamente, acabar com o teu, com o teu emprego, um, e quando tu ouves isto e começas a interiorizar o medo, tu achas, de facto, que se eu ficar se eu for despedido, eu vou ficar no olho da rua todo desgraçado e que eu faço a minha vida e nem sequer ponderas que não tu podes fazer imensas outras coisas tu tens tens sabes fazer coisas tens talento, sabes escrever que é uma coisa que a maior parte das pessoas não sabe.
1: portanto eu acredito muito que as paixões podem tornar podem se tornar bons negócios pelo simples facto da energia que nós colocamos nesses projetos
0: Conheci o Diogo por influência de uma amiga que me dizia que seria uma pessoa mais interessante do que a TV consegue mostrar. Depois, quis o Clubhouse que nos cruzássemos numa sala e que ficássemos a conversar. Gostava de fazer um programa de rádio com ele, confesso. Qual não sei, mas hei de descobrir. A fama chegou-lhe através da TV, mas o trabalho esse que o apaixona faz-se no digital.
1: Eu já era apaixonado pelo facto de ter encontrado alguém que me pode ajudar. E então como é que se pode replicar esse sentimento, ou como é que se pode replicar esse sucesso num negócio, num projeto, numa forma de ganhar dinheiro, numa forma de ajudar os outros, numa forma de criar alguma coisa com paixão, que te dê vontade de trabalhar todos os dias.
0: O tempo e o dinheiro, sempre o tempo e o dinheiro a tomarem as rédeas à situação. Diogo vê os amigos a questionarem tudo. Martim Mariano largou tudo e arriscou fazer o que o faz muito feliz, escrever e ensinar a outras pessoas os segredos de um bom copy.
2: Eu, eu com 15 anos disse um dia eu vou, vou viver da escrita. diga digo a mim próprio, vou me lançar como freelancer, vou, vou experimentar, vou tentar, se não for agora, não vai ser quando eu tiver 50 anos, e estou farto de ter chefes que mandam em mim, estou farto de ter pessoas que dizem coisas com as quais eu não concordo e sei que tenho razão, e tanto vou fazer o meu caminho, vou, vou experimentar agora. É o que eu fiz. E demorei 21 anos, mas hoje eu vivo da escrita.
0: Vida fácil e boa de quem faz o que gosta. Não, não é assim. Quem corre por gosto cansa e quem trabalha por amor também se esgota. Ser freelancer não é um mar de rosas, ser empreendedor não é como nos filmes e criar uma empresa dá mais dores de cabeça do que o prazer que daí possamos retirar. Em suma, precisar de ganhar dinheiro sucks. Era tão melhor se tivéssemos todos uma rede de proteção ou uma herança na qual confiar para fazer os nossos sonhos avançar. Não é assim e por isso, o medo.
1: É, falta a coragem só... Falta-lhes... A coragem está lá, não é? Falta-lhes a vontade de querer ter essa coragem. A verdade é que eu estou a sentir com os meus amigos à minha volta, que têm exatamente a minha idade, eles estão a necessitar de fazer uma enorme reavaliação dos valores profissionais. Portanto, às tantas o que eu sinto é que nós andamos a rever tudo o que andou para trás, a pôr em causa tudo o que foi os 10 anos anteriores de trabalho, e pensar, é epá porra, vou estar aqui a incomodar, a chatear-me com coisas que antigamente eram urgentes para amanhã para depois. E, e tu sabes notoriamente, e acontece em todo o lado, e acontece em todas as profissões, em todos os, os, os projetos. É tanto urgente como o e-mail de há 3 anos atrás, disseste que era urgente, mas depois só pegaste naquilo 3 meses depois.
0: Em resumo, é sempre a mesma coisa e cabe-nos mudar. E num próximo episódio, Diogo Refeios Cunha fala exatamente sobre essa mudança. Hoje falamos sobre o caminho da paixão transformada em profissão. E não é simples, mas resume-se a alguns passos. Em primeiro lugar, fazer um mapa, definir o percurso em direção ao lugar onde queremos estar sem pensarmos nos outros, sem nos compararmos ou sem pensarmos que o nosso sucesso tem de ser igual ao dos outros. O caminho e o sucesso são únicos, definidos por nós e para nós. O que te faz sentir borboletas na barriga. É isso. É disso que tens de ir atrás. Em segundo lugar, ir atrás significa que sais da tua zona de conforto. Todos precisamos de segurança. Mas a segurança não pode ser o destino final, porque se torna demasiado seguro e chato, razão pela qual provoca desmotivação e saturação, o que quer dizer que a vida é uma aprendizagem contínua e, por isso, procura atividades novas que te motivem e prepara-te para aprender. Se decidires avançar, estarás sempre a precisar de aprenderes. Agora vai! Se ainda não leste o livro Vida Instagramável, está à tua espera numa livraria perto de ti. Este é o podcast Instagramável, uma adaptação do livro Vida Instagramável em 15 episódios. Segue no Instagram e subscreve no iTunes, Spotify ou qualquer outra plataforma onde nos possas encontrar. Até ao próximo post, em formato áudio.